0: Y la industria hotelera se caracteriza por ser innovadora, estar rompiendo paradigmas y, sobre todo, ser de las industrias que ha puesto récords en atención a los, pues a los a aquellos que se interesan en una reservación.
1: Eh, yo también creo que es impor importante en esta receta tener gente. Y tener gente porque al final, no, sí, la, la tecnología toma decisiones por nosotros. La inteligencia artificial hoy está tomando decisiones aceleradas.
0: ¿Verdad? La Receta Secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La Receta Secreta, el video podcast de Opnify. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Receta Secreta? Es una hoy una realidad que la velocidad en la que respondemos a una cotización, una queja de un cliente o una solicitud puede generar un impacto impresionante en nuestras conversiones, inclusive en la retención de los clientes. Les doy un dato. Cuando tú atiendes los primeros cinco minutos a un cliente que te pide una cotización, incrementas tu, tu conversión prácticamente un 300%. Y la industria hotelera se caracteriza por ser innovadora, estar rompiendo paradigmas y sobre todo ser de las industrias que ha puesto récords en atención a los, pues a los aquellos que se interesan en una reservación. Y desde mi perspectiva, la hotelería, pues después de lo que sufrió en la pandemia, que las ventas cayeron 98%, se ha reinventado, ha generado nuevas formas de vender, de comercializarse y hoy estamos viendo en muchos destinos, la, pues que se están rompiendo récords históricos. Y hoy tenemos un, un gran invitado, un invitado experto en temas de turismo, de marketing y ventas disruptivos. Braulio es un empresario mexicano, presidente del Consejo Nacional Empresarial del Turismo, CENET, CEO de Grupo Presidente. De hecho, hoy estamos aquí en su casa grabando y actualmente es tiburón del programa de Shark Tank México. Ha sido considerado uno de los 20 empresarios más influyentes en nuestro país. Y no solo eso, además cuenta con más de 20 años de experiencia en la hotelería, en el sector retail y financiero y desde 2013 es el CEO de Grupo Presidente y hay un dato curioso que ahora decir él fue productor ejecutivo de la película Cantinflas, que se estrenó en 2014. Y para hablarnos y que este tema tan disruptivo, le damos la bienvenida a Braulio. Braulio, un gusto que estés con nosotros. Hola, Angelica, mucho.
1: Oh, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes.
0: Oye, ¿cómo está esto de Cantinflas? Cuéntanos, ¿estuviste ahí participando? ¿Es tu hobby? Hasta actor fui. ¿Ah, sí?
1: Hasta que salgo. No, fíjate, esto fue eh, una oportunidad que tuvimos. Eh, estaba por vencer. ...la licencia que tenían unos amigos míos para hacer la película... ...una licencia que había dado Cantinflas World... ...que es como se llama la compañía que, que tenía él... ...que tenía el hijo de hecho que ya murió... Y, ...y entonces tuvimos que levantar el dinero de una manera muy muy rápida... ...fueron cuatro millones de dólares los que levantamos para poder hacer la película... ...y de ahí eh, pues bueno hicimos la película... ...una película súper súper divertida, súper exitosa... Y que a mí me ayudó muchísimo en, en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, porque es eh, hacer una película como productor ejecutivo es bien, bien difícil. Son siete semanas, son cosas que pasan por todos lados. Y obviamente, eh, pues es una tensión enorme. Pero fíjate, no solamente hice esa película, también hice la de Gloria Trevi.
0: Sí, ajá. Nada
1: más que esta sí nos fue muy mal. Y, y también participé en, una, en el remake de el y Fred, uh -huh. eh, Una película muy buena con dos actores que tuvieron Oscar y demás. Y ahí aprendí a nunca volver a meter este negocio, porque este negocio en serio es bien difícil. Eh, ahora apoyamos mucho a los jóvenes que quieren hacer películas a través del estímulo.
0: Ay, fíjate, como, y, y estoy segura que con esta acción, esta, este negocio tan disruptivo, diferente, has de haber aprendido, como dices, las cosas que se hacen y las cosas que no se hacen, bueno, ¿no? Este, y eso, te, eso te, de alguna manera pues te impacta y te cambia. Oye, pues, pues vamos a entrar al tema, si te parece. Hoy... Hoy nosotros, todos los emprendedores, los empresarios, necesitamos hacer las cosas diferentes. Si queremos resaltar ante tanta competencia, si queremos inclusive reponernos de, de, de lo que nos pasó en 2020, platícanos y hablando como de ingredientes, cinco ingredientes que tú les recomendarías a los empresarios implementar para lograr un marketing, una comercialización muy disruptiva. ¿Cuál dirías que es el, lo primero que tenemos que hacer?
1: Mira, sin duda, yo creo que lo primero es eh, tener datos, y tener datos correctos, y tener la posibilidad y las herramientas de poder explotar estos datos de una manera correcta. Eh, nos hemos dado cuenta en, en empresas grandes, medianas y chicas, que las eh, compañías que tienen estos datos, y que tienen disponibilidad de estos datos, es mucho mejor y mucho más rápido para esta toma de decisiones que tú decías, ¿no? El tema de si tú quieres hacer una, una cotización como, como tú decías al principio, si no tienes los datos al alcance y si no son disponibles esos datos, pues al final de cuentas el de al lado te va a ganar, ¿no? Entonces yo te, primero te diría que es eso. Después yo creo que sí es tecnología. O sea, al final de cuentas hoy la tecnología está eh, creciendo de una manera exponencial y acelerada que debemos estar metidos en la tecnología. Hay tecnología que es abierta, no, hay tecnología que es en la nube, hay tecnología que es pagada. Eh, cada quien tiene que escoger la que, digamos, va eh, acorde a su a su eh, al, al presupuesto y al tamaño de, de su empresa. Yo creo que independientemente de que estas dos cosas pueden quitar a la gente, yo también creo que es impor importante en esta receta tener gente y tener gente porque al final, no, sí, la, la tecnología toma decisiones por nosotros, la inteligencia artificial hoy está tomando decisiones aceleradas eh, por nosotros, pero yo sí creo que, por decirte, en, en, en una industria como en la que yo me dedico, que es la hospitalidad, pues eh, la experiencia y, y las expectativas que cumplimos de los clientes las hacemos a través de gente, entonces tampoco la podemos olvidar. Eh, la cuarta, yo te diría que es eh, estar activo en lo que está sucediendo eh, las generaciones son o sea el ejemplo que yo te daría es que las generaciones hoy, hoy cambian mucho ¿no? Eh, si tú te piensas cómo o piensas como los baby boomers eh, definieron el mundo pues les llevó un cierto tiempo para definir el mundo y la riqueza de, en ese periodo de tiempo después vinimos la generación X ¿no? que yo siempre digo que fuimos muy X eh, pero al final de cuentas eh, también tuvimos nuestra aportación lo que quiero llegar con esto es que los millennials y los centennials hoy la velocidad con la que se toman esas decisiones son impresionantes. Entonces, tienes que estar muy actualizado en lo que estas generaciones quieren. Porque al final de cuentas, si no te quedas en el pasado, entonces, ¿para qué tener esos datos que yo te decía si no está sirviendo la, 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 el mercado o, o la forma de cómo estas eh, nuevas generaciones eh, están pensando? Sí, Pero no me acuerdo cuántos, cuántos con... ingredientes llevamos.
0: Ah, llevamos cuatro, vamos bien, mira, datos, <risa> información es poder, dos, la incorporación de tecnología, tres, no olvidarnos de la gente, porque justo lo que nos decías, la hospitalidad no se puede hacer con máquinas, tiene que hacer con personas, y conocer lo que rodea la industria, eh, las generaciones, las los tendencias. cambios, las tendencias, fíjate, eso, eso me parece muy importante, porque si no puede ser que tu comunicación sea muy... O sea, puedes invertir millones en publicidad, pero si es ineficiente y va el mercado incorrecto, pues es desperdicio de dinero. ¿no?
1: Fíjate, yo les decía al principio del año en, en la convención eh, del principio del año que hacemos en presidente, yo les decía, yo tengo 50 años, yo les decía, yo, yo como con 50 años no me siento eh, con las a, aptitudes de crear la estrategia del futuro de presidente. ¿Por qué? Porque yo pienso una manera... o sea. Siento que estoy joven, ¿no? Pero de una manera muy diferente a como los centennials y los millennials están pensando. Entonces yo no voy a definir la estrategia pensando en lo que a mí me gusta. Yo lo que necesito hacer es definir la estrategia pensando en lo que las generaciones, que con este o sea, con, con este crecimiento y este poder de compra que tienen exponencial, pues me está demandando. Entonces si yo pienso... No tengo todos los ingredientes que te dije. Y yo pienso en, 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 digamos, en mi generación o como gen, piensa en mi generación, pues voy a dejar un mercado enorme sin atender.
0: Fuera, ¿no? Y, y, y lo malo es que si tú no lo atiendes, alguien más lo atenderá. No es como la silla que no ocupas, alguien la va a ocupar. Claro, bueno. Tal cual. Es, 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 oye, ¿y cuál considerarías que sería el quinto ingrediente fundamental para lograr este, esta disrupción dentro de lo que hacemos?
1: Mira, el primero que me viene es ejecución. Porque al final de cuentas... Muchas veces hemos visto compañías, personas, nos pasa a nosotros, nos pasa a todo el mundo, que solamente estás en la teoría o solamente estás en el análisis eh, y, y lo que dicen, ¿eh? análisis es igual también a parálisis. Entonces, en final de cuentas, yo creo que la ejecución también es una, una, un ingrediente importante de esta receta.
0: Oye, y, y, y fíjate que aquí, no, no sé si, si les está pasando a ustedes, pero hay un reto muy fuerte. Y el tercer ingrediente es la gente necesitamos talento y ese talento que esté contento para atender y sobre todo en un sector de hospitalidad muy, pues dejar contentos a nuestros clientes. Eh, hay, ¿Han tenido reto en encontrar gente, encontrar talento? ¿Qué han, cómo han vivido este tema de, porque lo hemos visto en, en algunas industrias que, pues dicen, no hay gente, no hay personal. ¿Cómo les ha ido en ese sentido y cómo retenerlo porque es el ingrediente tres y si no lo retenemos?
1: Logramos. Son dos cosas. Uno es pospandemia eh, hubo gente que sí tuvo, eh, pues digamos, eh, la tragedia de haber perdido su, su trabajo y se fue a otras industrias. Una industria como la hospitalidad es una industria, yo digo, de misión crítica. O sea, hay que estar enfrente del cliente y hay que resolver el problema del cliente en ese momento. Imagínate una persona, eh, yo no creo que haya un proceso en el viaje, en el Customer Journey más complicado que viajar en, en, en avión. Imagínate una persona con esa tensión. Hay mucha gente que le da miedo viajar o volar, eh, negociando, digamos, o, o, o atendiendo una persona de aerolínea a esta persona. ¿no? Es una, un tema de misión crítica. Entonces, pues sí, se perdió mucha gente y mucha gente se fue y, 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 y conoció otras industrias que probablemente eran más tranquilas. No, Entonces sí es un problema. Pero por otro lado, yo sí creo es este tema de las nuevas generaciones, yo, yo traigo esto muy metido, que lo que está sucediendo hoy es que tienen menos tolerancia, ¿no? Entonces, pues a mí me ha tocado meter jóvenes al corporativo del grupo presidente que al minuto dos quieren ser el director, ¿no? Entonces, es bien complicado. El tema de la gente se está complicando por la forma de pensar de las generaciones, que está bien. Ellos están manejando el mundo y lo van a manejar y, y, y lo van a manejar a la forma de cómo son ellos y con las cuestiones que hoy por hoy tal vez nosotros que tenemos 50 años no estamos tan de acuerdo en algunas cosas, pero yo veo a mis hijos y mis hijos pensando de una manera muy diferente. Entonces, para no echarte rollo, lo que te quiero decir es, sí, la gente es muy importante, está cambiando la forma de cómo se vive, la forma de cómo quieren vivir, y al final de cuentas también no hay mucha gente derivado de, pues, de la crisis que tuvimos con la pandemia.
0: Pues, muy bien, ya tenemos los cinco ingredientes que vamos a poner y aquí redactar para que lo puedan ver en nuestra descripción, y, y, y para ya ir eh, cerrando, hay, hay un tema muy interesante, que tiene que ver con los emprendedores, y justo en estas nuevas generaciones, o nuevas formas de emprender, tú ahora como tiburón, ¿qué, qué has encontrado? Qué, ¿Qué es lo que tú le dirías a los emprendedores, a ver, antes de ir al programa, o antes de emprender, qué, qué necesitamos, y necesitan saber estos emprendedores, que están o haciendo una nueva idea, o una nueva empresa?
1: mira Yo te diría primero una cosa, yo no concibo, y es más, son datos los que existen, a una eh, economía de un país fuerte sin un sistema eh, de emprendedores fuerte. O sea, el ecosistema de emprendedores en cualquier potencia del mundo es, es grande y es eh, muy potente. Eh, muchas veces pensamos que la economía de un país se maneja por las empresas grandotas. Y la verdad es que sí tienen un gran componente. ¿no? Hay empresas, por decirte, en Estados Unidos que valen o sea, que, 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 que su vida es mucho más grande que el vivir de muchos países, ¿no? Eh, y muchos países juntos. Entonces, por supuesto que esas empresas mueven eh, la economía de un país. Pero también la base de emprendedores, ¿no? Es, es impresionante. A mí me da un, muchísima tristeza ver que en México hay grandes, grandes emprendedores con grandes ideas, pero con compañías en Estados Unidos. Y, y es, es terrible eso porque ellos viven aquí... Su programador está en la India, su compañía está en, en Estados Unidos y los impuestos, ¿dónde crees que se paga? Allá. Allá. Entonces, al final es muy, muy complicado. Pero te voy a decir una cosa y ya se me olvidó que me
0: preguntaste. <risa> <risa> no, ¿Qué recomendaciones le darías a los emprendedores justamente en este ambiente tan complejo y que a lo mejor lo que hacen es irse a otro lado, no? no
1: mira, yo, yo creo que eh, al nivel de todos, ¿no? O sea, eh, todos empezamos... Eh, con una idea entonces empezamos de manera chica y demás yo lo que creo es y de lo que me ha tocado vivir con, con emprendedores eh, se requiere tener mucha disciplina se requiere tener mucha estructura se requiere tener un business plan porque al final de cuentas eh, muchas veces decimos no pues es que mi negocio es chiquito y entonces para qué tengo estrategia o mi negocio es chiquito para qué tengo un business plan mi negocio es chiquito para qué tengo indicadores si no mides lo, lo que estás, eh, la base que estás teniendo pues yo te diría que pues para qué estás, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas, no eh? o sea, no te das cuenta de, 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 de que no estás avanzando. Y el último que yo te diría es si no estás cumpliendo eso, en serio para. Yo he visto muchísimos emprendedores que de plano llevan años en una idea, no les está dando y no van para ningún lado.
0: Como saber decir ya perdí suficiente, no le encuentro y, y cambiar, ¿no? Mirar.
1: Es bien difícil porque al final es un hijo, ¿no? O sea. Ese negocio, esa tecnología que estás generando, ese servicio, lo que sea, pues al final de cuentas lo ves como un hijo y es bien difícil decir, oye, no estoy siendo exitoso, me tengo que salir. Pero yo creo que es
0: mejor. Oye, y el contraingrediente, o sea, ¿cuál dirías? Si haces esto, híjole, la probabilidad de que fracases es alta.
1: No tener todo lo que te dije. No, porque al final de cuentas, en serio, o sea, sí creo que tienes que tener esa estructura. Debes de tener esa información, debes de tener ese plan de negocios, debes de tener esos indicadores que te dicen voy bien o voy mal, porque porque si no tienes todo eso, pues es la receta para fallar. Para, pues, oh yes.
0: no, y además no puedes vivir de ideas, sino, pues, solo de ideas, ni, ni vivir. O pues sea, una empresa no puede estar solo compuesta de grandes ideas y grandes sueños, porque si no tienes la disciplina, la estrategia, el business plan, pues no vas a llegar prácticamente a, a ningún lado, ¿no?
1: Estás perdiendo tiempo.
0: Y, y, y tiene que estar, y creo que algo que, 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 que admiramos y mucha gente lo admira de lo que tú haces es, pues tú por por, por disciplina te paras a las cuatro y media de la mañana. No tanto por...
1: disciplina. <risa> o sea, si no duermo nada, okay. nada es, es terrible porque eh, he querido tener una vida mucho más equilibrada en el sentido de wellness, ¿no? Entonces yo, yo hago deporte... Eh, todos los días, o sea, seis días a la semana hago deporte. Eh, no soy ningún atleta, pero tampoco lo quiero ser. Pero si hago deporte, corro y hago muchas cosas. Eh, pero al final de cuentas te digo, eh, no, no, no es que me levante a las cuatro y media porque qué padre ir a hacer ejercicio. Eh, no he podido dormir eh, como debería, porque al final de cuentas entiendo que este es un tema de, de replanador, ¿me entiendes? Es, es importante. Y sí, sí me levanto temprano y sí me gusta hacer ejercicio temprano y demás. Mucha gente me dice, oye, ¿pero cómo haces todo esto en el día? Le digo, pues, levántate más temprano. ¿vale? Porque al final de cuentas es levantarte, tienes tecnología que te ayuda. O sea, hay demasiadas cosas que tú puedes hacer que, que el día lo tienes lleno y el día puede ser productivo. Hay mucha gente que me dice, es que yo no puedo hacer ejercicio. ¿Por qué? Pues porque es que me levanto a las 7 y entro a las 8, ¿no?
0: Oye, oh, bueno, algún mensaje final que, que quieras dejar a, a pues a toda la audiencia, a los que nos escuchan.
1: No, bueno, yo te diría mil gracias por, por la invitación. La verdad es que eh, el tema de inteligencia artificial que vamos a tratar, el tema de la evolución de, y la rapidez eh, de cómo está creciendo esto, el tema de los, eh, eh, ¿cómo se llama? Las generaciones que para mí es algo que me apasiona pues también es algo increíble y el poder platicar con gente eh, de Coparmex en, en, en este foro, pues me parece que es padrísimo.
0: no Pues muy bien, Raúl, pues ya, ya escuchamos los ingredientes, escuchamos qué tenemos que hacer aquellos que estén emprendiendo y recuerden los ingredientes, datos, tecnología, tener a la gente correcta, por supuesto conocer lo que nos rodea, las tendencias y pues la con el cierre que es la ejecución. Si no podemos ejecutar, vamos a vivir en un mundo de ideas y, pues, los negocios no se hacen solo de ideas, sino de acciones. Y ha sido un gusto que estés con nosotros. Esta es tu casa, somos, pues, somos, considéranos parte de, de tu familia para apoyarte en lo que requieras. Un gusto que estés con nosotros. Gracias. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast te